0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO für Donnerstag, den 20.12.2018. 2018 war das ein schreckliches Jahr, weil der Trumpismus sich in der ganzen Welt ausbreitet und weil die Methoden des Donald Trump sich durchsetzen. Wie, geht, wie tief geht der politische Einschnitt in Österreich? durch türkisblau. In einer illustren Runde werden wir versuchen, etwas Klarheit in eine für viele verworrene Zeit zu bringen. Es ist mir eine große Freude, im Falter-Podcast in der Wiener Innenstadt erstmals Hugo Portisch begrüßen zu können, den Welterklärer der Nation willkommen. Wie kein anderer kombiniert Hugo Portisch Wissen über österreichische Zeitgeschichte mit einem Blick aufs Ganze. Und das können wir in einer Umbruchphase international und in Österreich ganz besonders gut brauchen. Ich begrüße die Philosophin Isolde Karim. Hallo. Hallo. Mit ihrem letzten Buch, Ich und die Anderen, hat Isolde Karim in diesem Jahr viele Diskussionen ausgelöst. Und ich freue mich, dass der Hausherr hier ist, Falter Herausgeber Amin Herr Hallo. Hallo. Als scharfzüngiger Kommentator begleitet Amin seit einiger Zeit schon die österreichische und die europäische Entwicklung. Der Trumpismus, also eine Mischung von Fremdenfeindlichkeit, nationalistischer Demagogie und autoritärem Gehabe, das war überall zu spüren in der Welt in diesem Jahr. In Österreich haben wir keinen Donald Trump, aber vielleicht doch eine Dosis Trumpismus. Wie viel Trumpismus steckt in türkisblau, amen, Turnherr?
2: Also ich würde sagen, ein wesentliches Kennzeichen des Trumpismus ist ja die Zerstörung des öffentlichen Gesprächs. Oder zumindest dessen, an das wir glauben, dass es so ein Fundament der Demokratie wäre. Das wird ersetzt, also das Austauschen von Argumenten, das, das wird ersetzt durch bloße Manipulation. Ja, das ist ja nichts Neues. Jeder Politiker versucht jetzt, seine Klientel positiv zu beeinflussen und die anderen abzuschrecken. Aber ich glaube, das hat eine neue Dimension erreicht, weil es einen so wesentlichen Teil des der, der Regierungskunst beansprucht mittlerweile. Man hat den Eindruck, dass eigentlich Politiker sich hauptsächlich nur mehr darum bemühen, wie sie ankommen und nicht mehr darum, was sie eigentlich tun und was sie mit ihrem Tun auch anrichten, beziehungsweise dass sie sogar ihr ihr Tun hintanstellen, ihren Bemühungen, wie sie auf die, auf die, öffentlich, auf die öffentliche Meinung wirken. Ja, ist ein Beispiel nur Migrationspakt, eine Entscheidung, die ein ÖVP-Bundeskanzler sicher nie getroffen hätte, diesem Migrationspakt nicht beizutreten, hat Kurz wahrscheinlich nur deswegen getroffen, damit er nicht mit seinem Koalitionspartner streiten musste. Trumpism,
3: wie viel Trumpismus ist in türkisblau, hugo-portisch? Ja, also ich würde sagen, aber der Trump ist schon eine ganz spezielle Erscheinung. Er macht natürlich das meiste nur für sich, nicht für die Vereinigten Staaten, auch nicht für die Republikaner. Er geht schnurstracks nur auf seine Ziele los. Hat man am besten gesehen erst vor zwei Wochen, als er den... den NFF-Straf-Vertrag mit, äh, mit Russland simpel gekündigt hat. Das ja, sagt natürlich den normalen Menschen gar nichts. ist das ganz entscheidende Abkommen zwischen den USA und der Sowjetunion gewesen. In, nicht nur in Mitteleuropa, sondern überhaupt im eigenen Arsenal keine Mittelstreckenraketen und keine Marschflugkörper mittlerer Größe zu deponieren. Das heißt, Europa war mittelstreckenfrei Vorher hatte die Sowjetunion einige hundert Mittelstreckenraketen gegen Westeuropa gerichtet gehabt. Das war sehr beunruhigend, über Jahre hindurch, noch im Ende des Kalten Kriegs. Und das war ein Durchbruch, einen solchen Vertrag zu erzielen. Diese Waffen, diesen Waffentyp überhaupt zu verbieten auf beiden Seiten. Jetzt ging der Trump vor zwei Wochen, er hat gesagt, aus ist mit dem Vertrag, ich steige aus aus dem Vertrag. Ohne jegliche Begründung. Er hat ja, die Russen verletzen den Vertrag. Aber er ist Beweise schuldig geblieben. Und man fragt sich, was, was wollte er damit? Es war so, bei der Beobachtung dessen, was in Amerika vor sich gegangen ist, zur selben Zeit, war ganz klar, er braucht eine Ablenkung. Der, der, der Müller, der Spezialuntersucher seiner eigenen Missetaten, der ist sich schon ganz nah gerückt, hat seinen Rechtsanwalt verhaftet, steht auch vor der, ab, ab, vor der Aburteilung jetzt, und er musste dringend eine Entlastung brauchen in der Öffentlichkeit. Ist er ist hergegangen, hat einen ganz wichtigen, einen entscheidenden Abrüstungsvertrag in die, in die Luft geblasen, nur um eine eine Ablenkung zu haben. Für seinen eigenen Leuten, es geht um viel, es geht um den Bruch eines großen Waffenvertrags. Sprengt
1: der Donald Trump das, was man bisher als den Westen angesehen hat, Doch die Allianz der Demokratien in der Welt? Sprengt Trump den Westen in die
3: Luft? Nein, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber es hängt auch schon, schon auch von anderen ab, ob sie sich in die Luft sprengen lassen. Wenn, wenn man ihn natürlich ernst nimmt und seine Aktionen beurteilt. Aber er, er ist jedenfalls auf immer provokativ. Und jede Provokation enthält die Drohung eines größeren Konflikts. Äh, ich sollte, Karim, der Westen
1: unter einem Trump ist etwas anderes, als das früher der Fall war. Wie ist das mit Österreich? Setzt sich Österreich hier, auch um zurückzukommen auf die österreichische Bundesregierung, von der Westorientierung ab, die es gegeben hat, mit der Entscheidung der Europäischen Union beizutreten? Gibt es eine Distanzierung Österreichs und der Türkis Blau von Westeuropa?
4: Ich glaube, es gibt jetzt etwas anderes. Es gibt sozusagen die Neuherstellung oder den Versuch einer Neuherstellung eines neuen Westens oder einer neuen Allianz, wo man die noch westlich bezeichnen kann, ist eine Frage. Interessant ist aber auch, dass es einerseits sozusagen das Ende des oder eine sagen wir mal, massive, einen massiven Beschuss des Multilateralismus gibt. Und gleichzeitig gibt es aber auch das, was die Widersprüche, die sich in Trump vereinen, nämlich einen nationalen Protektionismus mit einem starken Neoliberalismus, das haben wir hier sozusagen aufgeteilt auf zwei Parteien. Und ich glaube, der, der größte Zündstoff, mit dem wir in nächster Zeit zu tun haben werden, ist, wie diese Konfrontation eigentlich sich lösen lässt.
1: Dieser UNO-Migrationspakt, den äh Amin ja auch angesprochen hat. Wie wichtig war der als Symbol dafür, dass die Welt doch irgendwie noch gemeinsam agieren will, in einer Zeit, in der viele gemeinsame globale Probleme haben? Wie wichtig war das? Ja, es ist sehr
3: interessant, dass du von Wichtigkeit sprichst, weil in Wirklichkeit ist es ja kein Vertrag. Es ist eine unverbindliche Zusage der ganze Pakt. Das heißt, man hätte auch sehr schnell drüber zur Tagesordnung gehen können. Aber es ist natürlich überall, als das aufgefallen worden, was man eventuell daraus machen kann. Also die, die, die Orbans dieser Welt haben das natürlich sofort zum Anlass genommen, um alles auszusperren, was noch geht. Und die Österreicher haben leider mitgemacht, ohne Rücksicht darauf, wie das große außenpolitische Design Österreichs dasteht, seit Jahrzehnten dasteht. Dass ja an und für sich diese Regierung nicht verlassen wollte, die, die, die Mittellinie, die, die Österreich immer gegangen ist und bei internationalen Verträgen auch immer mitgetragen hat. Und im Übrigen auch bei diesem Emigrationspakt ja mitgetragen hat bei der Entstehung. Das waren ja unsere Diplomaten dabei und haben Tag für Tag mitgearbeitet an dem Pakt. Und es war klar verstanden, dass die Leute, die nicht, die sich nicht daran halten wollen, das sowieso nicht werden tun können, nicht? Aber es, es, war, ein, es war ein Signal für Österreich, hier, hier abzusagen von vornherein. Und ist das ein Signal, dass man Österreich abgehen will ja. vom Kernbereich des West Westeuropas? Ja, 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 ein, 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 sich im Gegensatz zu stellen zu westlichen liberalen Demokratien.
1: Wie groß ist der Schaden einer, einer solchen Kurswende der, der Regierung? Also ich, ich bin mir da nicht so ganz sicher bei diesen radikalen
2: Schwenks dieser Regierung. Ja. Ich, ich glaube, was, was Hugo Bortisch gesagt hat in Bezug auf Trump, dass, dass Trump vor allem für sich selbst agiert, dass das in so in gewisser Weise jetzt mit allen Anführungszeichen auch auf unsere Regierung zutrifft. Also Kurz reagiert sozusagen als, als Austro-Mini-Trump im eigenen Interesse, nämlich im Interesse seiner Machterhaltung ja. und er agiert auch sehr opportunistisch. Wenn, wenn zum Beispiel, wenn es darum geht, afrikanische Führer einzuladen, dann, dann beginnt er seine Rede mit der Feststellung, man kann nicht alles unter das Generalthema Migration stellen. Schön, dass ausgerechnet er das mhm. sagt, der eigentlich kein anderes Thema hatte bisher. Das sieht man ja schon, wie, wie ernst es ihm ist mit, mit Positionierungen, aber dass das objektiv Österreich natürlich woanders hinschiebt, ja, das ist ja, der, das ja, ist der ja, Effekt. Ja.
3: Ja. Es ist interessant, das ist, ist entdeckt von so sämtlichen Populisten, dass mit der Flüchtlingsfrage und alles, was damit zu tun hat, Wahlstimmen zu gewinnen sind, überall. Das hat jeder entdeckt und jeder versucht auf dieser Welle zu reiten, um seine eigene Macht abzusichern. Ist das, das äh sicherlich auch einer der Mitgründe, weshalb wir da nicht mitgemacht haben? Das wäre früher nicht geschehen, weil wir den Wert dieser Geschichte erkannt haben. Aber das ist die Flüchtlingsfrage am, am Kocher zu lassen, das ist für Populisten sicherlich richtig.
1: Isolde Karim, rutscht Österreich da ab in Richtung eines äh, Staates, wo der Staat äh, Ausländer, Migranten, Teile der hier lebenden Menschen ausgrenzt, diskriminiert. Jetzt nicht nur äh, in internationalen Fragen, sondern auch in der Vorgehensweise im, im Inneren. Wird agiert, beginnt der Staat äh, auch rassistisch zu agieren. Ich weiß nicht, wenn Kopftücher verboten werden in Klassen, in denen Kreuze hängen, äh, wenn speziell nachgefragt wird nach dem Migrationshintergrund der Eltern oder nachgefragt werden soll nach dem Migrationshintergrund der Eltern bei Sozialhilfe, rutscht da nicht der Staat in eine Richtung ab, die äh, fast als rassistisch zu bezeichnen ist?
4: Ich würde sagen, dass das eindeutig so ist. Das ist überhaupt keine Frage. Also das beginnt bei, sozusagen, bei all diesen symbolischen Aktionen, die wir haben, bei aller Symbolpolitik, die seit Antreten dieser Regierung vollzogen wurde, ist der einzige, ist sozusagen, war das die Hauptstoßrichtung. Und ich denke, dass das sich immer deutlicher herauskristallisiert von den Ausgangssperren, äh, Ab 22 Uhr bei den Kopftuchgeschichten, also da, da wird unglaublich viel sehr dezidierte rassistische Symbolpolitik gemacht.
2: Also eine Gefahr ist dabei immer die, also zum Beispiel die Forderung, nach, danach die EU-Außengrenzen zu schützen, die ist ja meiner Meinung nach vollkommen legitim. Und solche legitimen mhm. Fragen werden dann mit illegitimen Forderungen dieser Art vermischt. Also wenn der Herr Kickel quasi mal abgestufte Menschenrechte gefordert hat, nämlich für Ausländer weniger als für Inländer, das geht natürlich überhaupt nicht. Aber dass ein staatsähnliches Wesen wie die EU ihre Außengrenzen schützen muss, versteht sich ja von selbst. Aber da das
4: das genau das ist ja der Rassismus, Dass ja. alle Themen kontaminiert werden. Ja. Ja, dass sozusagen, was, was Sie auch vorher gesagt haben, Herr Portisch, dass sozusagen alles eigentlich über die Schiene der, der, der Ausgrenzung kodiert wird. Mhm. Darin besteht ja das Rassismus. Also der Rassismus besteht nicht nur in den rein rassistischen Thematiken, sondern das, dadurch, dass alles konnotiert wird in diese Richtung.
1: Hat es das früher schon gegeben, Hugo Portisch, oder ist da ein neues Element in der österreichischen Politik und auch ein neues Element, jetzt wenn wir in der Zeitgeschichte denken, durch, den, durch die starke Position der Freiheitlichen, die aus dem nationalen Lager kommen, aus dem dritten Lager kommen, die aber in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zweiten Republik, die Gesellschaft nicht
3: wirklich bestimmt haben. Ist das neu? Ja, also ich bin erstaunt darüber, dass Sie das, dass Sie das Gefühl dafür auch verloren haben, nicht? Dass Sie nicht wissen, dass wir, dass wir, dass Sie auf dem Marsch sind in eine andere Republik, de facto. Jetzt der Bundeskanzler ist populär, hat
1: Zustimmungsraten. Der Bundeskanzler findet sich auf dem Cover internationaler Magazine, Time Magazine und anderen. Und die ÖVP ist Begeistert darüber, obwohl er dort als Repräsentant einer neuen Rechten bezeichnet wird. Warum ist das so populär? Gibt es eine Sehnsucht nach dem starken Mann, die da erfüllt wird
3: durch den Bundeskanzler Kurz? Nein, nein, ich glaube, es ist, nicht, es ist nicht, nicht nur, das spielt auch ein bisschen mit, aber im Prinzip hat er eine 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 Strategie, die er von Anfang an angewendet hat und die neu ist in unserer Politik, nämlich einfach alles wegzuschweigen, was weg, was irgendwie problematisch ist und was diskutiert das diskutiert gehörte, aber er nicht diskutieren will. Und wo er sich in dem Moment, wo er diskutierte, sich auch Blößen geben würde. Also das, das fernzuhalten, und zwar ganz systematisch und mit, mit, mit groß angelegter, auch institutioneller Gewalt, nicht? das ist schon eine neue Methode, sich selbst an der Spitze zu halten und jeder Gefahr einer, einer öffentlichen Rüge oder einer öffentlichen Blamage Auszusetzen. Jetzt diese Coverbilder äh,
1: kurz ja, auf dem Time Magazine und auf, auf, auf anderen ja. äh, Magazinen, das gefällt offensichtlich der österreichischen Öffentlichkeit, obwohl es ja nicht so freundlich gemeint ist. Ja,
2: es wird missverstanden, ne? aber, aber zugleich kann man auch beobachten, dass zum Beispiel die Kurzbegeisterung in Deutschland sich doch merklich abgekühlt hat. Also die in den, in, als, als Österreich dem UN-Migrationspakt nicht beigetreten ist, wurde es gar nicht namentlich erwähnt und auch der Kanzler wurde nicht mehr namentlich erwähnt. In der ARD-Tagesschau war nur mehr die Rede von einigen östlichen Ländern in der EU, die nicht beigetreten sind. Darunter war auch Österreich, ne? ja. Also jetzt sind wir nicht mehr der Vorreiter äh, des, des Westens, äh, der, der sozusagen das Abendland rettet nach, nach Orbanschem System, aber halt auf Deutsch, ja, sondern jetzt schaut es schon wieder anders aus. Aber natürlich hat die ÖVP, die ÖVP ist ja, ja glaube ich, in der internen Heldenverehrung sehr gut, solange die Kanzler Mehrheiten bringen. Solange sie in Umfragen führen, ist der Kanzler in der ÖVP der Messias. das ist für ihn immer viel besser als, in der, als für einen SPÖ-Kanzler. Der hat immer mehr Dolche schon im, im Rücken. Aber in dem Moment, wo die Umfragewerte sinken, wird der ÖVP-Kanzler natürlich erbarmungslos hingemetzelt. Ne? Das war immer so.
4: Ich würde gerne noch hinzufügen, dass es ja aber auch wesentlich ist für Kurz, dass er nicht als starker Mann auftritt. Also insofern muss man die Frage auch von daher stellen, nicht? Er, er symbolisiert ja nicht den starken Mann. Das ist ja insofern kann er auch sozusagen dieses dieses Begehren nicht befriedigen, sondern da funktioniert etwas anderes. Es gibt sozusagen es gibt dieses Offenbar diese Überzeugung, dass er einfach auf eine ruhige Art und Weise die Dinge
1: richtet. Ist Kurz ein Vorreiter äh, gewesen im letzten Jahr in Europa. Äh, die, der, der Migrationspakt ist schon erwähnt worden, wo sich mehrere andere Staaten dann äh, angehängt haben an, an der österreichischen Nichtbeteiligung. Ist da ein Vorreiter für einen Umbau Europas oder stockt das in Wirklichkeit, weil das nicht
3: so leicht ist? Das ist mir nicht ganz klar, muss ich sagen. Weil an und für sich, wie er mit, den, mit der FPÖ zusammengegangen ist, war die FPÖ noch auf dem Kurs, Europa zu kritisieren und eventuell sogar auch auszutreten. Ich meine, wie der Brexit-Erfolg ist, hat der Norbert Hofer ja noch gleich gesagt, wir gehen auch, nicht? Also da, waren die, da war die FPÖ noch bereit, auch Europa zu verlassen. Hurra, wir sind auf dem Siegesweg, wir ruinieren dieses Europa. Das haben sie zurückgenommen. Da, ist, da hat er gebremst, offensichtlich. Also, jedenfalls ist er diesen Weg nicht weitergegangen und der, und der Strache hat erkannt, das, und auch der Hof hat erkannt, dass das in eine falsche Richtung war, dass es das unpopulär ist, Europa ruinieren zu wollen. Und das heißt, dass das der eigenen Partei auch schadet. Also davon sind sie abgekommen. Ob das Einsicht ist oder auch nur Erkenntnis für Popularität? Ich weiß nicht, ob es nur Popularität
2: ja. ist, sondern ich glaube eher, es ist die Wirtschaft, die, dem, die, die Sebastian Kurz signalisiert hat, wir haben deinen Wahlkampf bezahlt. Und jetzt gehst du nicht aus unserer EU raus. Ne? Also das wäre meine gemeine Vermutung. Ja,
3: ich wollte sie hätten recht, weil wir haben wir wenigstens irgendeine kleine Kontrolle.
4: <lacht> Aber gleichzeitig muss man sagen, es ist auch nicht sicher, ob der schwenk der FPÖ jetzt so etwas Beruhigendes ist, weil es gibt ja auch natürlich, also ich denke mit großen Bauchschmerzen an die kommenden EU-Wahlen und ich denke, es gibt ja auch Sozusagen Allianzen in, innerhalb der EU, die meinen, dass man das auch auf viel effizientere Weise zerstören oder umbauen kann, als durch einen Austritt. Also insofern ist das vielleicht nur ein taktischer Schwenk oder ein strategischer und nicht tatsächlich einer in den Zielvorgaben.
1: Und in dem, in, in dem was man hört, was die Vorbereitungen des europäischen Wahlkampfes betrifft, ist die FPÖ ganz eng mit Le Pen und Le Pen ist ganz eng mit Bannon dem äh, früheren Chefberater des äh, Donald Trump. Vor einer Woche hat Le Pen eine große Veranstaltung mit Bannon zusammen gemacht in Brüssel gegen diesen Migrationspakt und das hat die belgische Regierung gesprengt. Also äh, die Allianz der Freiheitlichen mit Le Pen, Salvini, Bannon ist etwas, das wird wahrscheinlich für den Bundeskanzler ziemlich schwer sein, das im
3: nächsten Jahr auszuhalten und einfach darüber wegzuschweigen, wie er das bisher getan hat. Das wird sehr interessant werden, weil das ist, ein, ein, das ist eine Nagelprobe, ist überhaupt keine Frage. Und ich würde meinen, in dem Moment, wo man sich mit den Herrn Bolten in ein Boot setzt, begeht man ja schon einen Verrat an Europa.
4: To get started, visit plushcare.com
0: slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Das ist also ein, ja, das hätte man früher auch nicht geduldet, dass die Amerikaner einen, einen Kommissar schicken, nicht der, der uns anführt im Kampf gegen uns selbst. also es ist mir unverständlich. Das ist der Unverständlich ist mir auch die Haltung von der Le Pen, weil diese ist eine französische Nationalistin. Nichts geht den Franzosen mehr auf den Nerven, als wenn die Amerikaner großmäulig sind. Nicht? Und da ist ein äh, amerikanischer Ideologe,
1: der sich als Vorhut der Zerstörung der Europäischen Union ja,
2: präsentiert. Ja, und was auch noch gern vergessen wird, ist, dass Sebastian Kurz, als er noch nicht Kanzler war, seine Ideen hauptsächlich von den Brexiteers geholt hat. Also die Kürzung des Kinderbeihilfegelds ist eine Idee von David Cameron und die, und die Idee von Außenlagern war eine Idee von Johnson. Also
1: der hat wirklich von den englischen Tories ganz viele Ideen geholt. Und Brexit ist jetzt, wir sind an der Jahreswende, in einer völligen Sackgasse. Hugo Portisch, haben die Europäer in der Situation ein Interesse daran, dass das irgendwie noch gut ausgeht? Oder haben sie nicht eher das Interesse, dass das völlig scheitert, dann vielleicht Chaos ist, aber zumindest bewiesen wird,
3: das ist eine katastrophale Idee, aus Europa auszutreten? Nein, also es ist allen klar, dass, dass der Brexit, so wie die May das jetzt geplant hat mit ihrem Vorschlag, so wie er ausgehandelt worden ist zwischen England und ist ja meiner ansicht nach fast der einzige Weg, den man gehen kann. Es sind zu starke Interessen da. Also wenn man sich das genau anschaut, wie abhängig viele Automobilfabrikanten in Europa von, von, von England sind und so, vom Englischen Markt und auch vom englischen Hersteller. wir heißt, nicht alle eingekauft in England. Wenn man heute durch London geht, findet man kaum ein anderes Auto als ein deutsches. Also VW, BMW, Mercedes, überall. London geht unter in deutschen Autos. Also nichts das kann, macht es deutlicher, wie abhängig auch die deutschen Fabrikanten von England sind. Also sie, sie haben auch alles Interesse daran, dass das ein weicher. Brexit wird und sie ihre Exportmöglichkeiten nach England behalten. Aber andererseits hat auch die May erkannt, dass ja England ohne Europa nicht weiterkommt. Also Englands Möglichkeit, im europäischen Raum seine, ihre Waren zu verkaufen, ist also es eine, eine, Überlebensfrage für England. Wenn sie da nicht mithalten können, wenn sie da ganz rausfliegen und zwar schnell rausfliegen oder rausgehen aus dem gemeinsamen Markt, ist es katastrophal für England. Auch das ist erkannt worden. Was sie was halt in England zurzeit bezahlen, ist die ganzen Lügen, die die Brexit-Gegner erfunden haben bei der Volksabstimmung, wo sie alles erlogen haben, was da gegangen ist, was, was England alles zurückerobern wird, wie viel Geld es sich ersparen wird, was es alles tun wird können allein, wie, wie herrlich es dastehen wird auf der Weltbühne. Alles das ist vorbei. Nicht, können, mit keinem einzigen dieser Punkte können sie heute in, auftreten in England und müssen sich mehr oder weniger diesem, diesem Brexit-Vertrag beugen. Das hat aber große Begeisterung ausgelöst,
1: die Brexit-Entscheidung, bei vielen Rechtspopulisten, auch in Österreich. Jetzt gibt es sozusagen in der Öffentlichkeit einen Gegentrend. Die Meinungsumfragen besagen, die Europäische Union ist plötzlich wieder populärer, offensichtlich auch angesichts der Schwierigkeiten umzugehen mit Brexit. Ist das eine Möglichkeit für, einen, für ein Comeback der europäischen Idee?
4: Also ehrlich gesagt, ich bin da sehr skeptisch. Ich denke, man sieht ja auch, in welche Turbulenzen ein sehr prononcierter EU, wie soll man sagen, Modernisierer wie Macron geraten ist. Das heißt, ich glaube, es gibt einfach keine Kräfte, die dieses Euro keine politischen Kräfte, die dieses Europa vorantreiben. Und ich glaube, sozusagen an dem leiden wir zurzeit am meisten an der Schwächung der Gegenkräfte. Das trifft sowohl auf Österreich als auch auf ganz Europa
1: zu. Mhm.
2: Ja, ich, es ist interessant, dass die Idee, die, die mir bei Macron am besten gefallen hätte, sozusagen die gemeinsamen Institutionen, sei es jetzt ein Finanzminister oder ein europäischer Sozialminister, dass die von Deutschland ja nicht einmal ignoriert werden. Das, daran liegt es in Wirklichkeit. Man kann, man muss es ja ganz offen aussprechen die EU ist sozusagen als Idee bei vielen was anderes als in der Realität. Ja. Und sie wird in der Realität als etwas, etwas erfahren, das natürlich den Rechtspopulisten in die Hände arbeitet. Also solange da nicht, solange da nicht tatsächlich gegen Tendenz, politische Gegentendenzen sichtbar sind, die stärker werden, warum, warum soll dann ein Durchschnittsbürger die EU für interessant finden?
1: Wirtschaftspolitische Überlegungen, sind nicht massentauglich. Macron und Frankreich hat immer ein Frankreich hat immer eine Vorhutrolle gespielt in Europa auch geistige eine Vorhutrolle, politische eine Vorhutrolle gespielt. Macron hat das aufgegriffen
3: und hat hier mit seinen Reformideen äh, und der Augenblick wurde von der Merkel nicht genützt. Ja. Die genau. Merkel hätte kapieren müssen. Ja. Der ist der Mann, der jetzt am Höhepunkt seiner momentanen Popularität steht und einen Vorschlag für Europa macht. Und den hat sie glatt vorbeigehen lassen, ohne sich zu rühren. Und das ist ein, ein ganz schwerer Fehler. Ich habe ja, schon vorher gewusst, bevor der Macron wirklich Staatspräsident geworden ist, gesagt, wenn Europa noch irgendwann einmal Fuß fassen will, dann muss es zwischen Frankreich und Deutschland funktionieren. Und wie kann es Fuß fassen? Sagt, hoffentlich mit dem Macron. Merkel, Merkel und Macron können das noch einmal so weit bringen. Und dann lässt die Merkel ja einfach los, die Zügel los. Ich weiß nicht, wieso das passieren konnte. Ist, hat, hat ich würde das
4: gerne nur noch mal unterstreichen, dass es wirklich so ein Moment war, der vorübergegangen ist und beide Positionen haben sich derzeit so geschwächt, also Macron wird nicht mehr in der Lage sein, dieses ja. Projekt vorwärts zu treiben und alles, was nach Merkel kommen wird, wird noch weniger an diesem europäischen Strang ziehen. Also Natürlich. insofern ist wirklich da ein Moment, eine Chance oder eine Gelegenheit vergeben worden. Auf der anderen
3: Seite, unerklärlich ein unerklärlicher Moment sein. Ist, haben die meisten noch gar nicht begriffen, was da für eine mhm. Chance vergeben worden ist. Auf der anderen Seite diese Protestbewegung, die es jetzt in
1: Frankreich gibt, die abept gegen Ende des Jahres, die aber doch wochenlang das Land lahmgelegt hat, die verglichen wurde mit dem Mai '68, wo ja auch das Land lahmgelegt wurde, auf die sich die Rechtspopulisten draufsetzen. Die ist nicht antieuropäisch, sie ist nicht Ausländerfeindlich. Sie hat ein Potenzial, die Frage der Gerechtigkeit in der Politik wieder in den Vordergrund zu stellen. man sieht das auch in Ungarn. Wir haben in Ungarn jetzt eine Protestbewegung, wo Rechtsradikale und Linke gemeinsam gegen Orban demonstrieren, auf die Straße gehen. Und das hat eine große Dynamik, weil die Gerechtigkeit, die Forderung nach Gerechtigkeit in diesem Augenblick dominant ist. Kann daraus was werden? Na, ich ich würde es noch verschärfen. Ich, ich habe ja mit großen
2: mit Bedenken gesehen, dass in Italien Salvini, äh, Vorschläge gemacht hat, die eigentlich einer linken Regierung anstehen, was so Basiseinkommen betrifft und dergleichen, und damit von der, und von der EU äh, die Antwort bekommen hat, das ist die Überschreitung der Maastricht-Ziele nicht. Ja, also ich finde, es ist schon, Matthä, am letzten, wenn rechtspopulistische Regierungen anfangen, mit Keynesianischen Methoden Politik zu machen. Ja, da, da, das, da sieht man, wo das Problem wirklich ist. Und, und wir haben aber in Europa keine Linke, die das aufgreifen kann. Und ich glaube, dass diese Bewegungen auch eine Antwort darauf sind, dass, dass diese Linke fehlt und die muss sich halt aus diesen Bewegungen jetzt zusammenraffen und entwickeln. Insofern ist es vielleicht alles nicht ganz hoffnungslos, weil die Veränderungen kommen ja nicht immer von den, von den politischen Spitzenrepräsentanten. Also Merkel und Macron haben es nicht geschafft, aber vielleicht schaffen es die französischen und die deutschen Massen, wenn die dann mal ein bisschen aufwachen.
4: Das ist schön, dass du so einen Glauben an die Massen hast, aber...
2: Ich glaube, also das war eine vorsichtige, eine, eine vorsichtige
1: Idee, kein Glaube, aber glaube klingt auch, anders. Die Massen werden nicht aufgegeben. Sagen aber wir ich so. würde
4: sagen, ich glaube, man darf das, wirklich, man kann das nicht unterschätzen, was das bedeutet, das, was da in Paris, was da in Frankreich passiert ist. Das war wirklich eine Explosion, eine ganz unerwartete Explosion politischer Energien. Und ich würde sagen, aber das ist eine sehr zwiespältige Angelegenheit, was da passiert. Also man hat eine große, eine, eine, eine große Wut, die sich Bahn bricht, aber die sozusagen vollkommen ungelenkt ist und die genau, die Macron genau seine Botschaft zurücksendet. Wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, wir haben keine intermediären Institutionen, wir, wir gehen nicht zu Parteien, wir gehen nicht, wir sind nicht kanalisiert über Gewerkschaften, wir formulieren nicht einmal unser Begehren, wir sind nur da und rebellieren. Das heißt also, ich glaube, das ist zugleich Hoffnung als auch Gefahr, es ist nicht klar, in welche Richtung. Ich es möchte noch ich...
1: äh, zur Weltpolitik kommen. Äh, die Weltpolitik 2018, 2019. Äh wird geprägt von Trump, dem Trumpismus, der Rückkehr zu nationaler, nationalstaatlicher Politik. Der Trump ist ausgetreten aus dem Klimapakt, er ist ausgetreten aus dem Iran-Atompakt. Du hast erwähnt, er ist, aus, er ist ausgetreten aus dem Pakt über nukleare Mittelstreckenraketen. Er will sogar austreten aus der Postunion der Vereinten Nationen, aus dem Postverein. Ist das, was sich da abzeichnet, eine neue Weltordnung, Hugo Portisch? Ist da noch etwas zu retten von der Weltordnung der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg?
2: Ich
3: glaube, es ist ein, ein nahezu uraltes Prinzip der, der amerikanischen Isolationisten, die also alles abschneiden wollen, was sie bindet. Es darf keinen Vertrag geben, der Amerika an irgendetwas bindet. Es muss überall freie Hand haben. Es ist erstaunlich, was sie da geschluckt haben. Sie selber haben das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag geschaffen, wo sie Milosevic hingebracht haben. Mit Gewalt nicht. Weil muss Kriegsverbrechen müssen bestraft werden. Aber ein amerikanischer Soldat darf dort nie sein. Das existiert für Amerika nicht. Also es ist ganz erstaunlich, was sie an, an Extrabürsten erlauben, um um, um sich selber aus jeder Verantwortung zu schleichen, auf jedem Gebiet. meinetwegen auch aus der Briefmarkenverantwortung, aber, aber das ist ein altes isolationistisches Prinzip in Amerika. Es ist nicht neu, das haben wir in den 20er Jahren in Amerika gehabt. Und das, von diesem Prinzip hat sich Amerika immer wieder verabschieden müssen, weil die Weltpolitik es einfach dazu gezwungen hat. Aber ich habe mit dem Kissinger eine, eine, eine Dokumentation gemacht, zusammen über die Hintergründe des, des Zweiten Weltkriegs. Und da hat der Kissinger das extra angeführt. Nicht? Das die amerikanische Politik war zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, also Überfall. Deutschlands auf Polen, ganz darauf eingestellt, da draußen zu bleiben, nicht, 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 nicht in die Nähe zu kommen, nur nichts damit zu tun haben. Und dann sind sie durch die, durch die Fakten gezwungen worden, mitzutun. Und zwar, wenn die Japaner nicht angegriffen hätten in Pearl Harbor, hätten sie noch lange gebraucht, um in diesen Krieg einzusteigen. Obwohl dem Roosevelt schon klar war, dass er einsteigen muss. Aber wie er einsteigen kann, das war ihm nicht klar. Und in Amerika, das hat ja auch das letzte Jahr
1: gezeigt, hält die, das politische System der Gewaltenteilung, die Zivilgesellschaft, also die amerikanische Demokratie ist nach wie vor lebendig. Der Trump hat zwar die republikanische Partei kujoniert unter, unter seiner Kontrolle, aber nicht... Das Land, die letzten Wahlen, die Kongresswahlen sind für die Demokraten doch besser ausgegangen, als man das unmittelbar danach gesehen hat. Wie lebendig sind die Kräfte der Selbstkorrektur in Amerika? Amen, Turner? Also ich
2: glaube immer gern an diese Kräfte, weil ich ja selber mal ein Jahr in Amerika verbracht habe und weiß, dass Amerika nicht die politische Repräsentanz ist. Und da gibt es ja immer noch... Also, die Zivilgesellschaft, die ganz anders ist, auch mit ganz anderen Hintergründen. Und da gibt es jetzt Bernie Sanders, der noch immer herumgeht im Land und eine nicht so geringe Zahl von, von, von Anhängern hat. Also das ist das ganz andere Amerika. Aber ich glaube, das Interessante ist, um noch einmal zum Anfang auch zurückzukommen zu Trumpismus, wir haben jetzt wirklich andere Kommunikationsbedingungen. Und ich glaube, eine Sache, die man bei uns noch zu wenig sieht, ist die Sache der großen digitalen Konzerne, die praktisch in rechtsfreien Räumen agieren. Und die Kommunikation aber strukturieren. Es ist nicht mehr die traditionelle Presse und das Fernsehen in dem Maß, wie es früher war, sondern es sind jetzt die Social Media und, und digitale Kommunikation. Und die wird äh, zum Teil einfach schon automatisiert gesteuert und die verläuft nicht unter öffentlich überprüfbaren Rahmenbedingungen. Und das finde ich eine ziemlich dramatische Sache.
4: Wenn man das nämlich alles zusammenfasst, was wir jetzt besprochen haben, dann müsste man doch eigentlich sagen... Das wirklich symptomatischste Phänomen, mit dem wir es gerade in diesem Jahr zu tun haben, ist, dass man sagen muss, dass Gesellschaften eigentlich auseinanderbrechen können. Nicht? Also so wie das, was, was du gerade beschrieben hast in Bezug auf die Kommunikation. Also wir haben sozusagen so auseinandergehende, so divergierende Lebenswelten, politische Welten und Erfahrungswelten, dass sich, glaube ich, das wie ein, wie ein Fazit sagen lässt. Wir haben Gesellschaften, die auseinander driften.
1: Oder man könnte auch sagen, die Demokratie muss verteidigt werden. Und, sie, äh, muss das, neu, sie muss neu
2: formuliert das werden, muss glaube ich. Ich glaube, das Verteidigen ist ein Teil des Problems, weil indem man verteidigt, verteidigt man immer auch einen Missstand mit. Ja. Wenn ich Europa verteidige, dann verteidige ich für die meisten das Europa Aber der, muss Banken, der Banken, Konzerne und Versicherungen. Aber ich kann, auch eine, ich kann auch eine andere Idee von Europa verteidigen, ohne die jetzt so abzulehnen, dass sie
1: gleich vernichtet werden muss. Ne? Die Demokratie ist gefährdet, aber die Demokratie muss immer wieder neu errungen werden. Und wir haben in den nächsten Monaten international Wahlen, wo es pluralistische Auseinandersetzungen geben wird. Wir haben in Europa Wahlen, wir haben in Indien Wahlen, wo es ebenfalls eine große Auseinandersetzung geben wird, ob der nationalistische Weg des indischen Präsidenten Modi richtig ist. Wir haben in einem der größten, bevölkerungsreichsten Länder der Welt Indonesien Wahlen und, und, und. Also es ist nicht so, dass die autoritären Nationalisten und Autokraten sich durchgesetzt haben. Es ist eine Frage der Auseinandersetzung. Hugo Portisch. Die, die Demokratie international hat sich ausgebreitet in den letzten Jahren, seit dem Ende vieler Diktaturen, muss verteidigt werden.
3: Wer kann die Demokratie am besten verteidigen international? Es, obliegt, es liegt den Demokraten all überall, ihre Demokratie zu verteidigen. Und wenn sie nachlassen, fallen sie drauf. Es ist keine Frage. Die, die Orbans äh, sind im Anmarsch, weil die wissen, was populär ist. Sie haben gelernt von den Populisten. Man muss die populären Fragen falsch beantworten und die Leute laufen schon nach. Nicht? Und äh, also, Es ist ein, ein, für mich eine beunruhigende Situation, dass, dass die, nämlich die Frage selbst, wer verteidigt die Demokratie? Nur wir selbst sind in der Lage, sie zu verteidigen. In dem Moment, wo eine, eine Bevölkerung aufhört zu wissen, was für sie die Demokratie bedeutet und dass das verteidigt gehört, in dem Moment ist sie auch schon in Gefahr. Weil in Ungarn wird man heute wahrscheinlich schon keine Mehrheit mehr finden für eine echte Demokratie, sondern die laufen dem Herrn Orban und seinen Thesen schon nach. Und Vielleicht Polen, nicht mehr ganz so sicher jetzt. Ja, Naja, aber es, ist, es wird schon schwerer werden, ne?
1: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 20.12.2018. Für den Jahresrückblick samt Ausblick auf 2019 bedanke mich, ich mich hier in der Wiener Innenstadt bei Hugo Portisch, bei Usolde Karim und bei Armin Turner. Ich verabschiede mich bei den Zuhörern, die via UKW dabei sind, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Einen kritischen Blick auf Österreich und auf die Welt gibt es jede Woche im Falter über die Feiertage macht die Redaktion des Falter zwar Pause, aber abonnieren kann man den Falter natürlich auch in diesen Tagen sogar. Ein Geschenksabo ist möglich jederzeit. Das geht über das Internet unter der Adresse www.falter.at abo. Für Freitag bereiten wir ein Interview mit der Person des Jahres für den Falter vor. Das ist der grüne Landesrat Rudi Anschober in Oberösterreich. Er ist die Falterperson des Jahres. Mit seiner Initiative gegen die Abschiebung von jungen Flüchtlingen, die Lehrlinge geworden sind, bekommt Anschober viel Unterstützung in der Bevölkerung, aber eine kalte Schulter bei der Regierung. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast
0: mit Raimund Löw. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods.